0: Põe na conta. Com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Boa sexta-feira, todo Bom todos. dia. Vem aí a PEC dos precatórios ou pelo menos que vai liberar o pagamento deles, Adri? Carol, a PEC dos precatórios, ela foi considerada parte, foi considerada inconstitucional quando ela foi aprovada no governo Bolsonaro, provocou o que a gente sabe uma bola de neve, porque é, por essa PEC o governo ficou pagou a cada ano uma parcela só, fez um limite para pagar os precatórios, que são uh, dívidas que o governo tem com sentenças judiciais que já foram uh, decididas, já passaram uh, pela, ju- ju- pela justiça. O que acontece agora é que, o Supremo Tribunal Federal está uh, terminando o julgamento, mas já formou o julgamento virtual, já formou maioria, uh, considerando constitucional esse, essa espécie de pedalada uh, nos precatórios que uh, vem acumulando essas dívidas nas contas do governo federal. Na época foi aprovada a PEC do precatório para abrir espaço no orçamento para o governo Bolsonaro gastar mais na véspera das eleições. Então, agora o governo, terminando esse julgamento, está pronto para é, pagar. São R$ 95 bilhões de reais, esse primeiro, primeiro acerto, primeira regularização, relativo ao que ficou acumulado e também o que acumularia em 2021. E 24, portanto, são 95 bilhões de reais injetados na economia. Assim que o o Supremo concluir o julgamento, o governo vai editar uma medida provisória. Para lembrar, isso aí tudo vem lá da da PEC do calote, então, do governo Bolsonaro? Essa PEC foi apelidada a em PEC do calote porque no entendimento daqueles que são detentores de precatórios, como pessoas físicas, é, empresas, é, todo, ou quem entrou na justiça, ganhou uma causa, né, é, ficou com, com, essa, com esse... não, não pôde receber essa, o, o precatório, se tiver na lista daqueles que foram é, prorrogados. Por isso, há um nome PEC dos Precatórios, lembrando que... Todo esse imbróglio apareceu quando a Justiça, o Poder Judiciário entregou, na época, uma fatura de 80 bilhões de reais em em 2021 para o governo federal de precatórios. O ministro, então ministro da, da Economia, Paulo Guedes, disse que estava vindo um meteoro, não sei se você vai lembrar, ele chamou de meteoro essa conta, e aí começou, mas o governo queria fazer o Auxílio Brasil, que era o programa social do governo, que substituiu na época o Bolsa Família. Então, foram muitas críticas, e os os economistas chamaram de calote o governo, e o Congresso aprovou, de postergar parte do pagamento desses precatórios a cada ano, isso pela PEC até 2026. O Supremo Tribunal Federal agora decide que o governo pode pagar essas dívidas atrasadas fora do limite do teto de gastos e também sem contabilizar na meta fiscal. Portanto, ele paga agora de dois, o que está atrasado de 2024 e os 2025 e 2026 também, a, o que acumular né, também uh, poderá ser pago com esse crédito extraordinário. É uma decisão extremamente importante porque esse embrole em torno de, da PEC dos Precatórios foi um dos episódios, um dos capítulos mais polêmicos recentes da política econômica brasileira. Adri, pensando num panorama aí dessa semana, nessa pauta fiscal que a gente estava de olho com diversas questões aí em Brasília, que saldo você faz eh, em relação ao que o governo pretendia e o que conseguiu? Olha, o governo conseguiu aprovar os projetos do offshore, né, os, eh, que são investimentos, mudar a taxação de investimentos fora do Brasil, que se chamam, que ficou conhecido como offshores. E também os fundos exclusivos aqui dentro dos super ricos, mas a pauta é super extensa. Tem uma, mais uma, uma conta assim, são tirando esse que já foi aprovado, sete, sete projetos. O ministro da Fazenda, a Fernanda Haddad, foi para o exterior, está em viagem internacional, o presidente da Câmara também, e a gente fica aí nessa. Com essa estratégia dos parlamentares de empurrar as votações para os últimos dias antes do recesso parlamentar. São o recesso começa, termina, né, no dia 22 de dezembro, então tem muita coisa para acontecer. E essa semana as coisas foram sendo adiadas, principalmente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do ano que vem. Por que, que essa lei é importante? Ela é a lei que vai definir o como o orçamento será feito. E ela foi enviada ao Congresso em abril do ano, deste ano, teria que ter sido aprovada até, até o início do recesso parlamentar de, do meio de, do ano, e então você vê que a gente está faltando poucos dias para o fim de 2023, a lei, no, o relatório não foi sequer aprovado. E dentro dele é que está a meta uh, fiscal de zerar o déficit das contas públicas, que, 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 que gerou todo, toda uma discussão, porque o governo queria flexibilizar, queria mudar essa meta do ministro o Haddad. Ele venceu, mas não está garantido que ele vai conseguir, porque mesmo aprovando essas medidas, elas não serão suficientes para tudo que o governo precisa, é uma batalha muito grande, e o que acende a luz agora, Carol, já que você perguntou sobre essa semana, são essas ideias criativas que o governo começou a ter para as contas públicas, a mais recente é criar um programa de poupança para os os jovens permanecerem no ensino médio, mas fazendo aí uma coisa, tirando esses gastos do teto, eu acho que você e Rice já ouviram essa história nos últimos anos, ou seja, o arcabouço fiscal, que a nova regra, nem foi de fato implementada, foi foi sancionada há três meses e a gente está discutindo retirada de despesas do teto, é muito ruim, para a credibilidade da política econômica do governo. Ainda que seja uma causa nobre, né? de fato, de novo, é essa, esse cálculo criativo aí. Esse programa é, é um programa que ele, ele, ele faz uma poupança para o jovem que está no ensino médio, onde invas- a invasão escolar é altíssima, né, no primeiro, segundo e terceiro ano, e é, essa poupança... Essa, essa discussão veio lá da campanha, do, de projetos que estavam uh, no, no Congresso Nacional, a própria uh, na, então presidenciável Simone Tebet uh, uh, trouxe essa, essa proposta e foi encampada pelo, pelo presidente Lula, mas a questão é que é tudo feito assim nas coxas, estão discutindo primeiro dinheiro, primeira quebra da regra e não a qualidade do programa o foco do programa então é lamentável que isso esteja acontecendo porque já se provou em outros locais, em outros países a eficácia de programas desse tipo, mas aqui está sendo feito de olho nas eleições municipais, todo mundo correndo com essas políticas de curto prazo e sem uma discussão, uma definição do desenho, o uhum. problema. Muito bem. Adriana Fernandes, conosco também na segunda-feira, pautando os assuntos econômicos da semana que vem, aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Adri. Ah, Obrigada, bom fim de semana para você, o e todos que estão aqui na né, Eldorado.